0: 幺三六二民主宪政运动的新高潮在成都。一九四四年六月，由张澜、李璜等名流组成的成都民主宪政促进会提出对于国事的十项主张，认为非立即实行民主，不足以团结各方，争取胜利。其要义有三：第一，切实施行约法，尊重人民言论之自由、人身之自由、思想信仰及一切结社机会之自由；公交人员。学生、士兵入党、入团需基于自愿，并不得以党员、团员资格为全序考核之标准及享受其他特权。第二，刷新政治，给予各级民意机构以必要的权利。政府用人应一本天下为公之志，选贤与能，切实改革征兵、征史、征税等之弊端，严惩贪污，杜绝中保，革除苛政，以减轻人民痛苦。第三，实施全民动员，举凡训练群众。组织民众均以国家立场出之，不再以党的立场出之等。该国是主张刊出时被有关新闻机关删得残缺不全，但仍发生了重要的影响。自一九四四年五月起，代表四川地方势力的《华西日报》也连续发表社论，力主迅速刷新政治，肃清变相的法西斯，指出目前的军事危机绝不是单靠盟国的若干协助就可以改变的。政治的彻底刷新是解决一切问题的索约，提出要警惕那些想利用人类为民主、为和平与德意日法西斯侵略强盗所流的血，暗中灌溉新的暴力统治的企图。在桂林，一九四四年六月，先后成立了抗战动员宣传委员会和桂林文化界抗战工作协会，以李济身为会长，邀集一批进步的文化人、名流学者。动员大批青年学生，力主动员全民，坚决抵抗，痛斥未获先逃、动摇战止之失败主义，要求国民党当局加强民主抗战。由于当时军事形势非常危急，桂林的民主宪政以实行民主动员、解决军事危局为特征，得到了国统区各界人士的热烈响应。舆论普遍指出，不动员民力，当然会自陷于无法无力之境。要求国民党当局改弦更张，从认真动员做起，急起直追。敌人已经扼住我们的咽喉，要窒息我们，躺在阴旬，针灸误事透底，要谋补救都来不及了。昆明也是开展民主宪政运动的重要基地，由于西南联大、云南大学等校的进步师生广泛参加了运动，使该地的运动表现出更为激进的态势。教授们创办了《自由论坛》刊物，公开表明我们需要什么：第一是自由，第二是自由，第三仍是自由。1944年7月7日，云南各校师生三千余人联合举行实时座谈会，集中讨论政治改革问题。不少著名教授参加了会议。潘大奎教授呼吁：青年们应加紧争取民主，争取自由。不要吝惜任何牺牲。著名诗人文一多更是号召青年闹起来，打破可怕的冷静。会后，他又撰专文揭露大后方的深重危机，呼吁青年们起来为民主而斗争。现在是非常时期，任何平时的规范都是可以搁置的枝节。火烧上眉毛就是抢救。西南地方实力派也在一定程度上加入了这次民主宪政运动。广西和云南的民主宪政运动开展得轰轰烈烈，就与李启身为首的广西地方势力和以龙云为首的云南地方势力的支持有关。一九四四年六月十五日，李启身在桂林发表演讲，大声疾呼铲除失败主义，希望中央与各地方长官要尽到领导抗战的责任，立刻动员广大民众组织起来，并使一部分武装起来，主张加强民主抗战。在国统区发生重要影响，而在龙云控制下的《云南日报》和《云南民国日报》也连篇累牍的发表评论和文章，批评国民党中央将地方政府从前所有之一切权力见此吸收，而集中于各部院会手中，以致政令频繁，机关林立，直接指挥收效殊鲜，省政府有责无权，有势无权。要求改变一切军规中央统治的独裁政策，切实保障地方权益，使地方能因地制宜运行其高度的职权。更批评国民党的腐败政治，处处阻碍军事进展。对待中央军与杂牌军应该一视同仁，打破地方关系，实行平等待遇等等。四川地方势力的代表人物刘文辉，战士身居西康，沉默寡言，此时也发表谈话。主张加强各党派、各军队团结，中央与地方、政府与人民的团结，进行大后方的保卫战。大后方民主宪政运动的高涨，表明民族资产阶级和上层小资产阶级以及地方实力派领袖对于国民党当局的独裁专制统治的认识已较前有了进步，要求改革现状的愿望越来越强烈，在政治主张方面开始与中国共产党接近。并在行动上逐步实现同步。1944年底，豫湘桂战役失利后，国民党统治危机进一步加剧。在中国共产党的领导和指引下，民主宪政运动进而发展为争取建立联合政府的斗争。中共与各民主党派的关系也由此而进一步密切。